0: God morgon från Pareto-desken. Det är nu måndag och det är den 29 augusti. Och backade det rejält i fredags efter Powells tal i Jackson Hole. Räntehöjningarna kan orsaka en del smärta för hushållen, sa Fed-chefen i sitt tal. Nästa fonkmöte är ju den 21 september och huruvida Fed höjer med 50 eller 75 punkter. Det återstår att se och det beror mycket på den kommande makrodatan som vi får innan dess. Marknaden prisar in en höjning på 75 punkter men det är ganska jämnt mellan 75 och 50 punkter. Davion stängde på minus 3% procent och S&P förhandels stängde på minus 3,4% procent i fredags och europeiska börser väntas följa. USAs nedgångar nu under måndagen. Vi ska prata fastigheter nu med analytiker Victor Hökenhammar och fastigheter är ju i allra högsta grad påverkade av räntehöjningarna. Hur har fastighetsbolagen tacklat räntehöjningarna så långt?
1: Ja, exakt. Generellt sett i år så är fastighetsinvestering skått ner äh, ganska rejält. Men vi tycker nu under Q2-rapporterna äh, så hade egentligen samtliga fastighetsbolag ökat sina likviditetsbudgetar. Äh, äh, delvis då, eftersom bankerna blivit lite mer positiva äh, till att låna ut till, till fastighetsbolag. Äh, så tycker nu att liksom framgent att den här ränte- och inflationsoron äh, lite är överstökad. Och fokus nu framgent egentligen på. Kommande då mm.
0: Vilka fastighetsbolag är i riskzonen för höga räntor?
1: Alltså generellt ett bolag som är mycket exponerade mot rörliga räntor. Och framförallt också lite mindre fastighetsbolag som kanske inte har de här långa etablerade kontakterna med banker. Mm. Eh, till exempel så har vi studentbostäder i vårt coverage eh, som vi tycker att man ska avvakta lite mer nu är också att gildgapet är ganska lågt, det vill säga skillnaden då mellan fastigheternas avkastning och finansieringskostnaden. Mm. Medan vi är lite mer positiva då till större bolag med etablerade bankkontakter där man då har en liksom långsiktig relation med bankerna.
0: Mm. För du pratade just student på stället på morgonmötet idag, och skickar även en uppdatering på det så som du säger. 63 procents exponering mot rörliga räntor har de.
1: Exakt 63 procent och sen har man också en belåningsgrad på 64 procent. Och det är en belåningsgrad som vi tror kommer öka nu från Q4 med fallande fastighetsvärden. Så de är väldigt exponerade dels då mot fastighetsnedskrivningar mm. men sen också då mot ökade finansieringskostnader. Vilket såklart slår på förvaltningsresultatet. Sen ser vi också lite andra risker i det kriset. Bland annat att man inte har inflationsjusterade hyresavtal.
0: Mm. Vilket
1: såklart är lite kämpligt i dagens kostnadsinflationsläge. Eh, och sen också att studenter där oftast har lite begränsade budgetar. Så möjligheten att höja hyrorna på sikt är något begränsad. Mm. I och med att studenter inte är kända för att ha obegränsat med pengar. Ja, Det hade jag när
0: jag var student. Ja, det är det verkligen inte.
1: Vissa har det men inte alla.
0: Nej, det verkligen inte. Men om man ska avvakta med eh, fastighetsbolag som har rörliga räntor och stor riskponering mot mm. rörliga räntor, vad ska man istället ha?
1: Men vi är generellt sett positiva till kontorsbolagen. De har ju generellt sett lite enklare att få kompensation då för inflation i och med att de har indexerade hyresavtal. Och sen har vi till exempel Vilborgs som är aktiva i Sundsregionen. Och där man har ungefär 5,1 procents snittfastighetsgild. Mm. Men där man också för Q2 har en räntetäckningsgrad på lite drygt 7,2. Vilket innebär att man kan täcka sina räntekostnader mer än sju gånger. Det är såklart det är positivt i dagens marknad. Och sen ser vi också där liksom en ordentlig projektportfölj. Men också positiva nettouthyrningar. Vilket innebär att man arbetar på ett positivt sätt med sin befintliga portfölj också. Mm.
0: Så det är ditt starkaste fastighetskass?
1: Ja, inom kontorssegmentet skulle jag säga. Och sen har vi min kollega Emil Ekholm har säkert lite andra case vi kan prata om senare i veckan.
0: Ja, för vi ska prata mer fastigheter i veckan tänker jag. Men kan vi prata lite i 9 och Cibus och de bolagen också som vi brukar mm. lyfta fram?
1: Absolut, vi tog upp bevakning på i under sommaren. Har en positiv syn på bolaget. De är aktiva i Baltikum och sedan sedan maj även i Polen. Så lite annorlunda exponering mot de mer traditionella fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Det som är spännande med S9 är mycket, bland annat att man har en driftsnettosmarginal någonstans runt 90 procent. Och det är egentligen helt hänförligt till att eh, hyreskontrakten ser lite annorlunda ut i Baltikum jämfört med mer i Norden. Så i då eh, den här marknaden med stigande inflation. Så har man då endast 10% då som man själv får ta på egen bok. Och 90% då kan man lägga över på hyresgästerna. Så allt ifrån liksom el och vatten, fastighetsskötsel, fastighetsskatt och så vidare. Eh, en utmaning lite med East Nines case är att man har ett lite gammalt investmentbolag från East Capital. Och man då har då ett ägande i mellan Fashion Group. Man kan kalla det ett ryskt modehus eller H&M. Mm. Eh, och som alla vet har det varit lite struligt i, i Ryssland och det här innehavet då, så man, tanken var tanken att man skulle lägga det nu, under det 2 kul noterade i moskva har man ju såklart varit att skjuta på. Så lite osäkerhet hur man ska bli av med sitt mm. sista då investmentbolags innehav. Vi
0: antar att det speglar sig i värderingen också.
1: Absolut och vi har ju vår värdering satt helt enkelt satt liksom det ryska innehavet till noll. Mm. Med se liksom uppsida från, från dagens nivåer. Mm. Och sen Sibus som du nämnde är ett bolag som vi länge har lyft fram framförallt nu när vi pratar om liksom kommande lågkonjunktur. Eh, vår syn är väl att folk kommer fortsätta att handla i, i matbutiker. Och sen är det också spännande tycker vi med det caset, att man har väldigt tydliga eh, tillväxtmål framåt. Eh, dels ska man ju nästan dubbla sitt fastighetsbestånd från 1,8 miljarder euro till 3 miljarder euro till slutet av 2023. Man ska nå en investment grade rating i slutet av nästa år. Och man ska fortsätta öka sin utdelning med 5% per år mm. eh, och sen presenterar man även under våren att man tittar på du ska börja titta på fastighetsförvärv utanför eh, Norden och då i Europa då. och det tycker vi är extra liksom, positivt då man egentligen tar rygg på sagaägtsbolag som handlas till högsta premien i sektorn och att man kan ge eh, investering, helt enkelt exponering då till, till ödra Europa. vi mm. som är väldigt tydlig trigger för, för den aktien.
0: Mm. Så Sibus, East9 och Veelborgs är bolag som vi lyfter fram men man kan vakta lite med det så den studentbostäder. Ja. Tack så jättemycket Viktor.
1: Tack själv. Tack så
0: mycket för att ni har lyssnat denna måndag. Vi ses igen imorgon.